0: Ihren
1: Durchbruch als Popstar feierte Stefanie Heinzmann mit dem Sieg in einer von Stefan Raab ins Leben gerufenen Castingshow. Und gleich ihre ersten Singles wie My Man is a Mean Man oder The Unforgiven wurden Top-Hits. Mehr als 14 Jahre sind seitdem vergangen und heute ist die Schweizerin mit der Soul-Stimme aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. 2021 veröffentlichte sie mit Labyrinth ihr fünftes Studioalbum und war zudem ein Teil der VOX-Erfolgsshow Sing My Song. Stefanie hat mir im Gespräch verraten, warum sie vor ein paar Jahren ihre Musikkarriere für immer an den Nagel hängen wollte, wie sie durch eine Kurzhaarfrisur endlich ihre Weiblichkeit entdeckt hat und wieso ihr Werte wie ihr Respekt, Freundlichkeit und Empathie ganz besonders wichtig sind. Wenn du wissen möchtest, warum Stefanie bei wichtigen Entscheidungen auch mal eine Münze wirft, wie sie sich mit der Unberechenbarkeit des Lebens arrangiert, wieso Stillstand sie auf Dauer krank macht und warum es für sie ein langer und schwerer Weg war, bis sie sich endlich selbst lieben konnte, dann solltest du dir diese Episode nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Stefanie Heinzmann.
0: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Niebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebe. Liebe Stephanie, herzlich willkommen in meiner Show.
2: Ich freue mich so, danke schön. Und ich freue mich
1: noch viel mehr, dich heute zu sehen. Was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen?
2: Tatsächlich habe ich heute mal Frühstück gegessen, weil ich esse eigentlich, ich bin gar nicht so der Frühstücksmensch, ich bin heute irgendwie aufgewacht und habe mich ein bisschen gedehnt. Ich versuche tatsächlich so eine Morgenroutine in mein Leben zu kriegen.
1: Soll sehr gut sein. Soll sehr gut
2: Spitching. sein, ne? Und ich war gestern noch einkaufen und habe mir tatsächlich einfach eine Stulle mit Konfitüre gemacht.
1: <lacht> ja, so ganz Ganz ich klassisch, das super, ne? Super lecker. Und wird natürlich jetzt irgendwie ein Ernährungsbrater sagen: Stefanie geht gar
2: nicht. Geht gar nicht, Du musst ne? doch
1: irgendwie geschrotetes äh, Dinkelkorn Geschrotet das mit
2: Das habe ich mir heute noch, das habe ich mir noch geholt. Das, äh, die Dinkelpops habe ich mir noch geholt. Was hattest du Aber denn zum Frühstück? Ganz
1: ehrlich, ich hatte heute gar nichts zum Frühstück. Weil Warum nicht? Ich war, ähm, habe die letzten Tage und Wochen so viel gegessen. Ich mache jetzt diese wunderbare acht Stunden Intervall, äh, ah, 16, 16, 16 8, Stunden ja, nichts richtig. essen. Ich habe heute Morgen nur zwei Gläser stilles Wasser. Getrunken. Ist auch das gut. Völlig Sehr aus, gut. Und, und was ist für dich so die wichtigste Mahlzeit des Tages, wo du sagst, da freust du dich richtig drauf, weil ich höre ja also Frühstück ist eher nicht so dein. Ne? Nee. Das lässt du gerne unter den Tisch.
2: Ja, tatsächlich. Also dadurch, mein Tagesablauf ist ja irgendwie jeden Tag anders. Ne? Also ich stehe nie zur gleichen Zeit auf und esse auch nie zur gleichen Zeit. Ich glaube, so meine Lieblingsmahlzeit ist immer abends. So abends was leckeres Essen Gut. ist für mich so runterkommen. Feierabend, vielleicht mit guten Leuten, mit meinem Freund zu Hause. Ich glaube, so Abendessen mag ich am liebsten. Und
1: das zelebrierst du auch und machst dann auch mal selbst was, weil das sind ja auch Lager, die ja, ich lasse mir von meinem Lieblingsitaliener was
2: kommen. <lacht> das geht auch natürlich. Wenn ich zu Hause bin, koche ich selber ähm, und guck dann mit meinem Freund zusammen, keine Ahnung, also es ist dann wirklich so Netflix und chill. Und äh, wenn ich aber unterwegs bin, also... Da muss ich, also fühle ich mich manchmal wie so ein Jäger. Ich suche dann auf jeden Fall nach Essen, gerade jetzt, ne? Wo, wo ist noch was offen? Wo gibt's was zu essen?
1: Liebe Stefanie, dein fünftes Studioalbum, mhm. Labyrinth, das kommt am 14. Mai raus. Mhm. Und deine neue Single Would You Still Love Me? Die stellt große Fragen. Mhm. Was passiert, wenn Status, Erfolg und materielle Dinge wegbrechen? Mhm. Was ist wirklich in unserem Leben wichtig? Was ist wirklich äh, im Leben ja essentiell? Was wollen wir alle im Leben? Das sind so die Fragen, die dieser Song stellt. Mhm. Nicht, nicht unbedingt beantwortet, aber wie oft stellst du dir denn selbst diese Fragen im Leben? Ist das regelmäßig oder nur ab und zu? Alle paar Jahre mal.
2: <lacht> alle paar Jahre mal, ich stelle den Wecker. Nee, <lacht> tatsächlich ähm, habe ich mir die Fragen gar nicht so oft gestellt. Und dann kam letztes Jahr, also für uns alle glaube ich, so ein Bruch und ich stand da im Sommer ohne Festivals und gerade dieser Festivalsommer, ne, der ist für mich seit 13 Jahren so Klassenfahrt und, und halt Leute treffen und ja. Musik spielen, also ja. so wichtig und dann äh, saß ich zu Hause und plötzlich ist der weggebrochen und ich habe mich halt auch, ja, also ich glaube, es fing alles mit der Frage an so, war das jetzt? Also war es das jetzt für mich und diese Karriere, war es das jetzt für mich mit der Musik als als Beruf? Und dann sind natürlich trotzdem, diese sozialen Medien laufen ja weiter und man stellt sich ja trotzdem irgendwie da und man ist ja trotzdem irgendwie da. Und da habe ich mir plötzlich wirklich die Frage gestellt, so okay, wenn ich jetzt diesen Beruf nicht mehr habe, bin ich dann noch genug? Bin ich dann auch für mich selber noch genug? Weil ich stelle mich, also ich bin natürlich Sängerin und das ist alles, was ich liebe und das ist der beste Job, den ich mir überhaupt wünschen kann. Reiche ich mir dann noch? Und ich glaube, diese Frage stelle ich in dem Song vielleicht eher einem gegenüber, aber ich finde, diese Frage kann man sehr gut auch sich selber stellen. Ne? Also wir stellen uns, heutzutage so unfassbar da nach außen hin, so mit unseren Statussymbolen. Und ich meine, uns geht es ja auch wahnsinnig gut natürlich. Aber was bleibt denn übrig, wenn ich jetzt meinen Job verliere, wenn mir vielleicht die Wohnung gekündigt wird, wenn vielleicht meine besten Freunde mir den Rücken zu drehen, aus irgendeinem Grund. Das Leben ja. kann sich halt schnell ändern. Das
1: kann sich von heute auf morgen ändern. Und du sagst es absolut richtig. Wir definieren uns ja alle über unseren Job. Also das Wahnsinn, ne? ist natürlich meistens dann, wenn wir ihn auch lieben.
2: Richtig. Das ist genau. auch so ein
1: Thema, was ich schon häufiger auch im Gespräch ähm, tief eingetaucht bin, dass viele Menschen ja leider, leider einen Job machen, den mhm. sie eigentlich hassen in der ja. Und das ist natürlich fatal, weil wenn wir Jobs haben, die wir lieben, dann mhm. definieren, definieren wir uns ja auch sehr gerne über diese Arbeit und diese Tätigkeit. Aber du hast die Frage gestellt und ja, das ist natürlich eine schwere Antwort dann zu finden. Ja. Oder es ist schwer, eine Antwort darauf zu finden, weil ich könnte es jetzt auch nicht beantworten, weil was ist wirklich dann, also man will ja auch Dinge machen, die einen erfüllen und auf die man Lust hat. Man will ja nicht den ganzen Tag nur in der Sonne liegen, das ist auch mal schön für ein ist paar Tage. Ist auch mal schön, aber irgendwann aber reicht's langweilig. auch. Ne?
2: Genau, man will ja, ja der aber, Mensch will ja was machen und ja. der Mensch oder wir wollen ja Dinge tun, die wir lieben. Und ich meine, es, wie du gerade auch schon gesagt hast, es ist ein wahnsinniges Privileg, einen Job zu haben, den man halt wirklich liebt und den man mit Leidenschaft nachgeht. Aber gerade jetzt als Sängerin oder eigentlich egal in welchem Job, das Leben kann sich halt schnell ändern aus und das können Gründen. aus verschiedensten ja. Gründen. Also mhm. es kann natürlich auch sein, dass das ist auch schon gesundheitlich aus irgendeinem Grund nicht mehr geht oder mhm. was weiß ich. Also das Leben lässt sich ja immer ganz neu. Ich klopfe jetzt mal auf Holz. <lacht> lässt sich ja immer ganz spannende Sachen Einfallen. Und ich glaube, diese Frage ist für mich ein Schritt in einem sehr langen Prozess, den ich eigentlich schon lange gehe. Ich bin ich bin jemand, ich versuche viel zu reflektieren und ich versuche viel zu wachsen und zu lernen an, an mir selbst. Also gerade Dinge, die ich vielleicht nicht so gut kann, Dinge, die mich triggern, Dinge, die mich aus der Bahn werfen, versuche ich wirklich anzugucken, um ja. mich zu fragen, so okay, was ist es denn jetzt? Und diese Frage, bin ich noch genug, wenn ich keine Sängerin bin, gehört da auf jeden Fall mit drin. Und ich glaube, ich für mich habe herausgefunden, dass ich als Mensch wertvoll bin, so egal, was ich schlussendlich mache. Und das ich
1: ist toll, wenn man das sagen kann. Das ist, glaube dann hat man, glaube ich, sehr, sehr viel schon erreicht im Leben, wenn man so in sich rot und sagen kann, ich bin klar, du guckst mich jetzt ein bisschen skeptisch an, aber es gibt so viele Menschen, die sich nicht das üben, ist
2: wirklich so, das die ist die so mit sich hadern
1: und das ist auch so traurig aber mhm. klar, wir alle haben mit uns zu kämpfen mit unseren Makeln und <lacht> gar keine, gar keine Frage, aber du hast dir diese Frage auch nach dem Job, nach deiner Erfüllung ja schon mal gestellt, mhm. es gab ja diese Zeit, wo du dich zurückgezogen hast, wo du gesagt hast ich muss den Reset-Knopf drücken, es ist mir alles zu viel mhm. ich habe nur noch funktioniert, das war mir alles viel zu viel, zu mhm. schnell hast dir dann die Frage gestellt, will ich das das. Und dann hast du, glaube ich, auch gesagt, du würdest dir vorstellen, als Hebamme arbeiten zu können. was war noch als Schreinerin, ne? also du lachst jetzt, aber hast dann auch nach dieser Reise gemerkt, nein, das ist das, was ich will, ich will mhm. Musik machen, das ist, wofür ich brenne, was mhm. mir jeden Tag das Leben versüßt, ja, insofern bist du ja schon auf dieser Reise gewesen und hast die Antwort für dich ja auch schon gefunden. Ne? Und ich
2: das, glaube, man das, kommt da immer wieder ja, hin, weißt ja. du, ich glaube, das Leben, also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, an dem ich wirklich sagen kann, ich fühle mich wahnsinnig wohl das und ich fühle mich gut und ich, ich weiß, wo ich hingehöre. Aber sind wir ehrlich, so man? Also ich glaube, bis zu meinem letzten Atemzug werde ich nicht am Ende dieser oder dann werde ich am Ende ja dieser auch, Reise naja, sein. Ne? Und ich glaube, das Leben ja. wird mich noch oft ja herausfordern und wird mir diese Frage oft noch mal stellen. Ich war damals an diesem Punkt angekommen, an dem ich einfach, und das musste ich dann feststellen, einfach müde war. Und das ist so spannend, weil man das sich nicht eingestehen will. Ich war man acht Jahre lang, viel, ja. genau, man will immer Vollgas, man will alles mitnehmen. Und
1: eigentlich, du willst es doch genau, auch, du sagst willst du selbst, es doch. warum beschwerst du dich Richtig, jetzt? Richtig,
2: genau. Und dann auch so diese Chance. Ich meine, man will ja auch jede Chance nutzen und sagen so, okay, ich will nicht, dass es an mir scheitert, so, wenn es nicht mehr sein soll, dann will ich sagen können, ich habe alles gegeben. Und dann fühlt sich das als Schwäche an, wenn man sagt plötzlich, ich bin müde, aber plötzlich kommt halt der Körper ne hier immer wieder krank und hier immer wieder am rumkränkeln und ich habe halt gemerkt so ich bin überhaupt nicht mehr ich selbst Ich wurde total dünnhäutig und ja auch super oft genervt und so bin ich gar nicht und ich glaube das war der Punkt, an dem ich einfach sagen musste okay, irgendwas stimmt nicht ich kann jetzt natürlich noch Jahre damit verbringen, außen die Fehler zu suchen und allem anderen die Schuld zu geben. Aber was ist es denn für mich? Und dann hab, war es einfach für mich wahnsinnig hilfreich, mich zu fragen, was könnte ich denn sonst noch machen? Event also ne, wenn jetzt das aufhören sollte, was könnte ich sonst machen? Und das hat mir so ein so Gefühl von Sicherheit gegeben, einfach mir bewusst zu sein, ich finde schon Plätzchen. Also auf diesem Planeten wird es irgendwas geben, was ich, ich gerne mache.
1: Und vor allem, wenn man einfach so dieses Grundbewusstsein hat, ey, ich bin gut, ich bin genug, mhm. ich bin liebenswert. Genau, das ist richtig. ja schon die halbe Miete. Und Absolut. deswegen, also wenn alles wegfällt, wie du, wie du schon beschrieben hast, auch in deinem Song beschreibst, dass ist wirklich toll, wenn man so weit ist. Nochmal, es haben viele Menschen, die das noch, diesen Punkt, glaube ich, noch nicht erreicht. die definieren sich so extrem über das, über das, was sie haben, das sie darstellen. Ja. Gerade in unserer doch sehr nach außen gekehrten Ära, Das ist Social ja genau Media, das Ding, ne? wir leben ja in
2: dieser ja. Welt. Also wir werden ja richtig dazu gezwungen, die, das alles zu füttern, diese Welt zu füttern.
1: Uns immer auch zu vergleichen mit anderen. Das
2: oh, ist der Wahnsinn und es ja. ist so anstrengend und ich glaube, mir ist das so wichtig, das immer wieder zu sagen und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, weil ich das ja selber kenne, weil ich ja diesen Druck kenne und weil ich auch diesen Selbsthass kenne und diese Selbstzweifel und einfach der Meinung bin so, Leute, kommt, ich weiß, da ist Licht in euch, so in jedem von euch, jeder von euch ist liebenswert, jeder, jeder, jeder Einzelne und ihr müsst gar nichts, ihr müsst nur rausfinden, was für euch selber stimmt und sonst müsst ihr gar nichts und ich glaube, das ist mir halt so ein, so ein großes Anliegen, das zu teilen, um einfach vielleicht zwei, drei Leute zu erreichen und denen zu sagen so, ey es ist alles gut. Mit dir ist alles gut.
1: Das ist ein guter Übergang zum Song Colors, mhm. den ich auch ganz toll finde. Und in dem appellierst du ja, dass wir uns alle mit unseren Einzigartigkeit, mit unserer Einzigartigkeit ja. annehmen sollen, uns feiern sollen, mit allen Makeln, auch wie du sagst, mit allen beautiful scars, ja. mit den wunderschönen Narben. Trotzdem nochmal, gerade in unserer heutigen Ära der Selbstoptimierung, mhm. des Instagram-Vergleichens, des immer höher, schneller war, das ist es nicht noch schwerer als jemals zuvor, sich selbst zu lieben. Was würdest du sagen, oder? Ich finde
2: das war, also wirklich, es ist, also ich, ich finde fast keine Worte dafür, wie schwer es ist, weil du sagst es, ne, diese Selbstoptimierung, dieses Vergleichen. Man hat halt heutzutage die Chance, man guckt in so ein Gerät rein und sieht gefühlt acht Milliarden Menschen. Und natürlich, man vergleicht sich damit. Aber ich glaube einfach daran, dass, also, ne, ich, ich bin hier so zu dieser Welt gekommen und kann ja auch nicht viel dazu, was ich so mag und was ich so nicht mag. Das stimmt. Und ich finde es einfach so wahnsinnig kastrierend, immer nur die Sachen rauszusuchen an mir selbst, die jetzt gerade irgendwo reinpassen, die gerade in irgendeinen Filter reinpassen, in, irgendein, in irgendeine Gesellschaft oder was weiß ich, in irgendeine Norm. Es ist wahnsinnig langweilig. Das ist es. Und es ich ist wahnsinnig anstrengend, weil diese Facetten, die ich ja da alle in mir trage, die gehören ja alle zu mir. Und es ist einfach so unfair gegenüber mir selbst, dann eine Facette zu sagen, ja, okay, dich stelle ich jetzt nach vorne, weil dich kann man gut anschauen. Aber die andere Facette, oh, dafür schäme ich mich.
1: Ja, oder eine Facette, die vielleicht auch unbequem ist. Das Richtig. Das ist immer mein Thema. Man, also viele, es ist ja menschlich, wir wollen dazugehören. Mhm. Wir möchten in einer Gruppe dabei mhm. sein. So wir möchten eigentlich nicht angefeindet werden. Deswegen Richtig. versuchen wir uns ja so stromlinienförmig dann auch so anzupassen. Und wenn man wirklich mal sein eigenes Ding macht, mhm. dann muss man auch ganz schön viel stärker haben, weil wenn du deine Farben mm -hmm. leuchten lässt, dann kannst du auch ganz schön viel Missgunst, Neid, Ablehnung erfahren. Und wie ist das zum Beispiel jetzt? Also jetzt wo du so vor mir sitzt, du strahlst innerlich wirklich. Ja, ist das ist ganz oh, toll. Schön, also, du danke. hast so also an diesem grauen Apriltag, der irgendwie aussieht wie so ein, so ein Dezembermorgen, ganz stimmt, furchtbar. Ne? Und ich finde auch, dass dir deine Frisur wahnsinnig gut danke steht. Und das ist jetzt finde ich auch ein ganz guter Übergang, weil da gehört ja auch wahnsinnig viel Mut zu. Gerade mhm. als junge Frau, diesen im wahrsten Sinne des Wortes Cut zu machen, der dir der, der wirklich extrem gut steht. Ich finde, du siehst so Dankeschön. viel besser aus mit dieser Frisur. Really, Aber danke. ist das... Schon auch für dich eine Reise gewesen, dich das endlich zu trauen. Und ähm, hast du auch da manchmal Stärke zeigen müssen, weil eben doch dann auch mal so ein paar Hater kamen bei Instagram und sagen, hey, das hätten dich, das war nicht gemacht, man sieht voll bescheuert aus. <lacht> ja, das wäre noch ein harmloser Kommentar, ihr Lieben. Also, wie war das
0: halt, dieser? Das
2: war eine Entscheidung? Reise. Mhm. Ich wollte eigentlich eine Glatze haben, seitdem ich 17 bin. Und ich weiß gar nicht warum. Das war einfach ein Gedanke. Ich ja. Mich hat es immer schon interessiert, wie sich das anfühlt, keine Frisur zu haben. Also, ne, weil ich glaube. Ich glaube auch gerade mit Frisuren, wir. Es ist immer wichtig, wo liegen die Haare, wie genau. liegen die Haare sag Na, mir, was hier Das ist der Wahnsinn. Ich muss also, es. morgen oh,
1: einen Kunst, ich also, mit ne? meinen <lacht> Aber es sieht gut aus.
2: <lacht> und ich glaube, ich war so neugierig zu wissen, wie ist das, wenn ich in den Spiegel gucke und das ist einfach nur mein Gesicht. Ja. Also so face it, das ist einfach dein Gesicht. Finde ich damit ab. Und ich habe mich lange nicht getraut. Und letztes Jahr, nee, Ende 2019 war das. Anderthalb Jahre, nachher. genau. Ja. Das Jahr 2020 Die ist wie, wie gelöscht. Es ist Wahnsinn. Es
1: ne? ist alles in einem, Insta, äh, in einem Netflix-Filter verschwunden. Der Wahnsinn, verschwunden. ne? <lacht> Na gut, der Sommer war ja eigentlich
2: Richtig, <lacht> genau. Aber ähm, ich war auf Tour und nach der Tour bin ich nach Hause gekommen und dachte, boah Steffi, ganz ehrlich, du predigst die ganze Zeit. Macht, was euch glücklich macht und tut, was euch glücklich macht und seid neugierig und seid mutig und ich mache selber nicht. Und dann habe ich wirklich äh, eine Freundin von mir angerufen, die wollte, hat mir, seitdem ich 17 bin, hat sie mir gesagt, ich will eines Tages deine Glatze schneiden. Habe ich sie angerufen, kam sie vorbei und hat mir eine Glatze geschnitten. Und das
1: war wirklich so Klassiker, wie man es auch manchmal in Hollywood-Filmen sieht, mit so einem Kurzhaarschneider. Mit, mit so einem, also Kurzer, ohne Aber Aufsatz. was, also war das für dich ein befreiender Moment? Hast war du innerlich der Gebet? Hast du, musstest du weinen? Musstest du lachen? Wie war denn das, als es dann so weit war? Also Weil es ist ja schon ein richtiger. Ein ja, war's. Positiv, ein
2: ja, das war positiv,
1: aber auch es verändert
2: Ja, also es war im ersten Moment war ich, glaube ich, schon ein bisschen aufgeregt, weil ich dachte, okay, ich mache das jetzt, wirklich, also ich mache das wirklich, wirklich, oder? Ich mache das kein jetzt. Zurück. So also so. genau. Sonst bist du so und eine, das ist der Punkt, so eine ne? Punk -Queen. Es, genau, es gibt kein Zurück. So und wenn das Scheiße <lacht> aussieht, na ja, also wir werden es gleich sehen. Und dann hat sie den ersten Schnitt, das weiß ich noch, an meiner rechten Schläfe gemacht und dann war es für mich wie okay. Weil es gab dann kein Zurück mehr. Und dann war ich einfach wahnsinnig gespannt. Die hat mir den Schädel rasiert und ich habe in den Spiegel geguckt und habe mich unfassbar gefreut. Für mich war das wie so, Toll. ja Mann, hallo. Ja, und nochmal,
1: also es ich. ist ja, aber ich meine, du hast ja auch so eine perfekte Kopfhunde. Das Danke. kann ja auch wirklich doof aussehen, muss man sagen. Das also man weiß
2: nicht, dass Das man weiß doof ist. Ich, ich habe meinen Friseur, das ist einer meiner besten Freunde, habe ich schon gesagt, mach auf jeden Fall schon mal irgendwo eine Perücke ready, falls das ultra in die Hose geht. Damit
1: dann könntest du immer sehr viel styling veränderung machen genau. innerhalb kürzester Zeit. Und das,
2: ich meine, mein Gott, kann man ja auch machen, ist ja eine Option. Und mir war natürlich bewusst, um auch auf deine Frage ähm, zu antworten, mir war bewusst, dass es natürlich Kommentare geben wird. Ich habe das erstmal so für mich behalten, weil ich es war gerade frei, ich war gerade hatte gerade nichts zu tun und fand es total schön, dass es einfach meins jetzt gerade ist ja, und ich klar. nicht sofort alles mit allen teilen ja, muss. Ja. Ich merke aber jetzt zum, bei meinem letzten Video, das ich rausgebracht habe, zu Which you Still Love Me, da gab es wohl doch ein paar Leute, die das nicht mitbekommen haben mit, meiner, mit so meinen kurzen Haaren.
0: Was denn dort passiert? So,
2: und dann wird es natürlich sehr beleidigend, einfach sehr oft. Und ich muss dir sagen, es ist völlig okay, weil ich weiß, das hat nichts mit mir zu tun. Das sind Leute, die brauchen echt eine Umarmung. Ja. Weil ich meine, wenn ich ins Internet gehe und meinen Abend damit verbringe, Leute zu beleidigen, dann ist ja irgendwas, läuft nicht so richtig gut. Und irgendwo habe ich doch einen Frust Absolut, in mir. Ja. Und ich finde, das sind Leute, die brauchen dringend mal Umarmung und ein bisschen Liebe, aber das kann ich nicht auf mich nehmen so. Das Nein, hat mit mir du, einfach nichts zu man, tun. Manchmal
1: drückst du da auch nur Knöpfe. Wahrscheinlich Richtig. wollen die selbst was verändern, sind dann irgendwie sauer, dass jetzt Stefanie, die macht das. und ja, ah, auch so und dieses bam.
2: langweilige ich Bild von, du siehst jetzt aus wie ein Mann oder ja, ach, du siehst nicht mehr weiblich Quatsch, aus. Mein Quatsch, Gott, so ein Quatsch, ich ja. kann dir sagen, und das finde ich abgefahren, ich hatte mit meiner Weiblichkeit sehr lange Probleme. Also ich ich fand mich nie weiblich, ich fand mich nie hübsch, ich oh, fand Weiblichkeit was ganz Ekelhaftes, aber auch nur deswegen, weil ich sie selbst bei mir nicht gefunden habe.
1: Weil du vielleicht auch da andere, also auch falsche Vorbilder genau, hattest, weil richtig. es eben diese Klischees gibt, diese, keine Ahnung, äh, Püppchen, so ein bisschen Barbie-Style, das ist jetzt böse, aber du weißt, ne? ja, so vollen Wangen, ja schmales na, genau, Näschen Man vergleicht
2: sich mit dem Falschen. Ja,
1: genau, genau.
2: Und ich kann dir sagen, an dem Tag, also seit dem Tag, an dem ich meine Haare abrasiert habe, fühle ich mich so weiblich und das überrascht mich selbst, dass ich dachte, wow, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass ich in der Glatze meine Weiblichkeit finde. Okay, das, das kommt überraschend.
1: Ja, aber es aber wirklich, wie schön, ja, das, ja, wie schön toll. das ist ja. und wie
2: wie wenig Weiblichkeit und Männlichkeit mit einem Look zu tun hat. Mein Gott, das kommt alles von innen. Absolut. Und, und ich das, glaube, dieser dieser Kur kurzer Schnitt war für mich. Eine Entdeckung, also wirklich zu merken, ja stimmt, niemand sonst definiert meine Weiblichkeit, sondern nur ich selbst.
1: Aber ist das dann auch für dich ein ganz, ganz großer Schritt in Richtung Selbstliebe und dich mhm. selbst annehmen gewesen? Nochmal, wir alle sind da, glaube ich, das ganze Leben lang am Arbeiten. Auf Es, es gibt, glaube ich, na, es gibt sicherlich auch einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die das Glück haben, sich wirklich selbst zu lieben und nicht in aufgesetzter Art und mmh, Weise. Also die meisten überspielen das mit Arroganz, aber ich glaube schon, es gibt Glückspilze, männlich und weiblich, die einfach ja, ne? so in sich ruhen und sich mmh. einfach so mögen, wie sie sind und teilweise auch von der Natur sehr viel mitbekommen ja, haben. Das aber. Also war das ein großer Schritt in Richtung wirklich jetzt? Ja, Stefanie, schaust dich an und ich mag mich und ich finde mich einfach gut und ich habe mich endlich angenommen, mehr oder weniger.
2: Ich kann jetzt mit 32 sagen, ich mag mich das wirklich ist, so, wie ich bin. Und natürlich gibt es Tage. Ich mein Gott, also ich meine, wir wachen manchmal alle auf morgens und denken so, oh Gott, ey, was ist denn da los? Aber es ist mittlerweile einfach okay. Ich kann das so annehmen und denken, ja, ach komm, heute ist so ein Tag. Mein Gott, dann gucke ich halt nicht in den Spiegel. Ist doch alles okay. So zu merken, dass dieses... Dieses Äußere, ich meine, wir leben in so einem Schönheitsideal, das wir uns da aufgebaut haben, das ist doch lächerlich. Also Boah, was war. ist denn Schönheit um Himmels Willen? Ne? Stefan, ich
1: bin so bei dir, aber da muss man wirklich sagen, warum wird es momentan immer schlimmer? Uff. Auch Leider weißt du so durch die Lockdowns und die Menschen, gerade die jungen Menschen beschäftigen sich halt viel mehr mit diesem ganzen Thema. Jetzt ist noch TikTok dazu gekommen mm -hmm. und dieser fiese Algorithmus, weil das, was du halt irgendwie interessant findest, da, das, oh, da kommt ja immer mehr. Mm -hmm. Also wenn du dann irgendwie Richtig. Menschen schön findest, die du irgendwie aus irgendwelchen falschen Idealen genau. bewunderst, dann bekommst du die Ganze Timeline nur noch mit diesen ganzen mm -hmm. Leuten zugeknallt. Das ist so ungesund. Also eigentlich müsste man das alles abmelden.
2: Eigentlich Bestes. wirklich, ne? Und es ja. ist, also das ist auch der Punkt, der mich, ja. der mir schon auch Sorgen macht, weil ich habe so also ein paar Kids in meinem Umfeld, denen schaue ich so zu beim Aufwachsen, und das macht mir schon Angst, ne? Wenn so mit zwölf fängt, dann ist dann die erste Diät auf dem Plan, und man Ach. denkt so, sag mal, du.
1: und <lacht> mit zwanzig schon die erste Botox oder? oder ich würde dich oh. am liebsten schütteln, ja, 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 und das. Ähm,
2: und das macht mir Sorge. Aber ich glaube, das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht müde werde, Leuten auf den Keks zu gehen mit, du bist gut und ja, du bist schön das und es ist, ist alles wichtig. gut mit dir. So.
1: Steter Tropfen, Stein. Das war ein Oma-Sprichwort, aber es ist absolut, <lacht> es ist was Wahres dran. Hast du denn vielleicht Tipps, wie man sich auch selbst positiv konditionieren kann? Also gerade, wenn man mal einen Tag hat, wo man irgendwie denkt, oh, eigentlich habe ich gar keinen Bock aufzustehen und mhm. eigentlich ist alles ätzend. Aber jeder Tag ist ja ein Geschenk. Hört sich jetzt auch total kitschig an, aber es ist so es schade, ist so. wenn man Lebenszeit vergeudet, mhm. weil man so an so einer negativen Stimmung ist. Mhm. Findest du das? wichtig, auch mal richtig schlecht drauf zu sein? Oder hast du da Tools, wo du dich dann selbst in positive Stimmung reinbringen kannst? Irgendwie ein Tipp vielleicht? Also da?
2: was ich was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich bei ganz, ganz vielen Therapien und Krams war. Also ich habe alles ausprobiert. Du bist sehr Von, offen. Ne? Also ja, weil ich es auch so spannend finde. Ja. Also ich gehe manchmal auch zu irgendwelchen Therapien, ohne dass ich was hab, Weil ich es einfach spannend finde, was was so Leute lernen und machen. Von die, Akupunktur bis... Was die menschliche bis,
0: Psyche,
1: was das für ein Wunderwerk ist, oder? das ist. Also nicht, ne? nicht nur der Körper, die Psyche. Es genau. ist so alles. wahnsinnig komplex und ich ja.
2: merke bei mir geht das so von also früher war ich eher bei der Psychotherapie heute bin ich eher bei von Akupunktur bis auch so Energetik also ne so Sachen die man die einfach so alte Muster die man manchmal auch erkennen muss für die wir gar nicht so richtig was dazu können die und,
1: teilweise in der frühen Kindheit schon konditioniert richtig, werden mein Gott, oder also, wie man Eltern auch im, imitiert genau, negative richtig, so dieses Kind
2: erwachsen ja, also da ja. kommt ganz ganz viel zusammen und mir hat einfach diese stetige Arbeit an mir selbst hat mir sehr geholfen. Aber jetzt muss ich sagen, ich hatte gestern so einen Tag. Ich bin gestern aufgewacht und es war einfach kein guter Tag. Ich war super melancholisch, hatte so einen Druck auf dem Herzen und kann es dann auch gar nicht, kann es dann auch gar nicht in Worte fassen, warum das jetzt ist. Und ich glaube, mein Tipp, aber das ist wahrscheinlich, klingt immer ein bisschen leichter, als es dann ist für viele Leute, das anzunehmen und sich da auch mal auch mal ein bisschen drin zu suhlen und also ich habe gestern so die melancholischste Musik der Welt auf meine Ohren gehauen und habe auch gar nicht versucht zu lächeln weil ich dachte ja das ist jetzt gerade einfach so ein Tag und mittlerweile schaffe ich es an den Punkt zu kommen wo das dann ganz schön ist
1: also auch diesen Mut Schwächen anzunehmen und mhm. zuzugeben, das hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass es so wichtig ist, weil wir alle wollen natürlich immer nach außen strahlend und toll und perfekt sein genau. und alles muss laufen, aber es ist so wichtig, auch mal zu sagen, ich kann jetzt nicht weiter, Richtig. ich weiß nicht weiter, auch und, äh, das mit und, sich selbst ausmachen, aber auch, auch Hilfe annehmen von anderen. Genau, hm. und ich
2: glaube auch, was was mir total hilft, ist das auch nicht so ernst zu nehmen. Also nicht, wenn ich mal einen Tag aufwache und es läuft gar nichts, nicht zu denken so, oh Gott, mein ganzes Leben ist für ein Eimer und da, so in dieses Drama. Ich glaube, ich habe mich bewusst gegen Drama entschieden. Also das, wenn ich so einen Tag habe, dann nehme ich das so an, aber dann ist auch gut. Also ne, nicht noch hinterfragen und warum jetzt und wieso ja, toll, das jetzt? Und, ich ne, das sehr gut, ja. Also, einfach zulassen
1: mal. Natürlich, manchmal kannst du es nicht. Das ja, ist eben, ich weiß, wenn du eine das Mama so von schwer. zwei Kindern halbtags halb berufstätig und dann sagst du, ja, ich möchte jetzt am liebsten mal nur noch weinen und so, weil das ja auch unglaublich mhm. erleichternd sein kann, einfach oh, mal Wein Tränen fließen so zu lassen, weil das ist ja bei, bei euch Frauen, also Gott sei Dank werden die Männer da auch inzwischen
2: Bitte. schlauer,
1: aber es ist so wichtig und es kann so befreien sein, ich meine
2: ganz ehrlich, so. jetzt ja. gerade zu der Thematik ja. weinen, ne? das ja. ist da zum Beispiel so etwas, weinen soll man ja nicht ne? in Aha. der Öffentlichkeit, das gehört sich nicht, das ist schwach und was weiß ich. Aber ich meine, unser Körper ist ganz, also wenn man das jetzt mal ganz pragmatisch betrachtet, unser Körper ist super ausgecheckt. Also ich meine, jedes Teil und alles, jede Funktion von unserem Körper ergibt Sinn. Ne? Das, da sind wir uns doch alle einig. Ich meine, Absolut. das ist ja das wahre Wunderwerk, in dem wir hier spazieren. Jetzt sollen diese Tränen, sollen jetzt Blödsinn sein Nein, oder was?
1: Nein, das wird schon seinen Grund also, haben. Also ne,
2: genau, und, und ich, ich finde einfach, jedes Mal, wenn ich weine dann gebe ich denen das gleiche Recht wie dem Blut, das durch meine Adern fließt. Weil ja. es ist ja Fakt, wenn ich weine, geht es mir danach besser. Absolut. Und dann ist das doch wahnsinnig unfair gegenüber meinem Körper, es mein Blut Blut sein zu lassen, aber meine Tränen ja, dürfen nicht. Und,
1: und nicht nur unfair, es ist auch ungesund. Ich glaube, <lacht> dass das dass viele Menschen werden auch krank dadurch, Richtig. dass sie ihre Trauer gar nicht zulassen genau. wollen und auch nicht rauslassen. Insofern aber, ja, finde ich eine sehr inspirierende Antwort, dass du sagst, ja, nicht jetzt irgendwie, natürlich darf man das nicht zu sehr äh, sich hineinsteigen. Weil aber dann, das sind wir halt schnell, im Drama. dann ist ja wieder die Drama. Also ich meine, Depression ist ja auch nichts Schlimmes. Ich finde, wenn man sich helfen lässt, das ist natürlich Richtig. immer sehr dünnes Eis. Es kann natürlich dann auch so Absolut. runtergehen, dass Menschen dann suizidgefährdet sind und dass es wirklich dann auch Selbsthasszüge annimmt. Richtig. Das sind ja andere Dinge. Aber das, deswegen ist es immer ein schmaler Grad. Also man muss es, es zulassen, aber man muss auch gucken, dass es nicht ungesunde aussieht. Genau, es ist annimmt.
2: immer ein wahnsinnig schmaler Grad. Deswegen glaube ich, kann ich auch nur von mir selber sprechen und versuchen, vielleicht jemandem was an die Hand zu geben. Aber ich glaube, ein Schlüssel, der einfach für, ich würde mal sagen, für ein sehr der großen Teil gilt ist, dass wir lernen müssen zu sprechen. Wir schämen uns so oft ja. wir wir ja. wollen nicht sprechen, auch wenn wir Fehler machen, wenn wir Schwächen sehen an uns selbst. Wir trauen uns nicht darüber zu sprechen. Wir schämen uns und das ist schade, weil ab dann geht's halt nicht weiter. Ab dann kommen wir in einen Stillstand und Stillstand ist halt das macht krank. Und deswegen, wenn man sich selber erlaubt, mit jemandem zu sprechen, auch mal mit der Gefahr hin, dass jemand vielleicht einen auslacht oder vielleicht irgendwas Böses man bekommt, dann geht man halt weiter ja. und denkt sich, mein Gott, die ja. brauche ich nicht, auch gut. Aber es gibt so viele tolle Leute, mit denen man wirklich sprechen kann. Aber mhm. manchmal muss man sich halt ein bisschen auf die Suche begeben, aber ja. die lohnt sich so.
1: Das ist auch ein ganz toller Appell, weil komischerweise ist das auch kulturell bedingt. Ich glaube, zum Beispiel in den USA ist es viel anerkannter, auch zu einem Psychotherapie. Therapeuten, zum Psychologen zu richtig. gehen, das ist seit Jahrzehnten absolut normal, ja. auch für die Seelenhygiene ist ein schreckliches Wort, finde ich, aber total ist gut, ja, genau. hier ist es immer noch so ein bisschen, oh, die hat ja irgendwie Probleme und jetzt muss sie sich helfen, das ist immer noch ein bisschen, guck,
2: guck mal so ein Beispiel ist doch, wenn ich mir mein Bein breche, ich breche mir mein Bein und ich gehe damit nicht zum Arzt, dann wird mir jeder, hier in Deutschland, in der Schweiz, in der Umgebung, wird mir sagen, sag mal, bist du bekloppt? Warum gehst du denn nicht zum Arzt? Und ich sage, ja, ist gebrochen, keine Ahnung, schäme ich mich, will ich nicht. Es ist ja Blödsinn. Ja. Aber wenn ich was mit meinem Kopf ja. habe dann, Richtiges also, Bild ich, ver ich verstehe, also es macht keinen Sinn. Wenn was kaputt ist, gehe ich, also wenn mein Auto kaputt ist, gehe ich auch zur Werkstatt.
1: Also Appell an alle Menschen da draußen, <lacht> schämt euch nicht und Nein, lasst euch wirklich. helfen und manchmal ist es ja auch schon toll, wenn man mit einer engen Freundin, einem Richtig. engen Freund lange reden kann, das ist manchmal auch wie eine Psychotherapie, mm. aber traut euch einfach. Traut Anders euch. Als Appell. Ja. <lacht> Liebe Stefanie, was sind denn, oder was ist so deine größte Kraftquelle neben dem Musikmachen, weil das ist ja wahrscheinlich das, was dich auch immer wieder mm. in der durch die Welt
0: juchzen <lacht> ja. und hüpfen
1: und springen lässt aber hast was ist sonst du das was du sagst da lade ich mich auf das ist das was mich voranbringt und wofür ich auch gerne am aufstehe jeden Tag Es sind
2: zwei Dinge tatsächlich also auf der einen Seite ist es mein Zuhause, die Natur, ich bin gerne draußen, das hilft mir, das hilft mir runterzukommen, das bietet mir so eine, eine andere Ebene in meinem Leben, aber ich glaube, das Allerwichtigste und das steht, glaube ich, so ziemlich über allem, sind die Menschen in meinem Leben, also sei es meine Familie, mein Freund, meine Freunde auch meine Band, Leute, mit denen ich arbeiten darf, mm. so ein Gespräch mit dir ja. jetzt, also das, das hält mich am Leben, dass ich mit Menschen zu tun ja. haben darf.
1: Genau wie bei mir, also ich bin jetzt, mein Mann würde jetzt widersprechen, er überhaupt nicht. ich kann nichts singen, aber ich glaube, ich bin musikalisch, <lacht> aber ich liebe auch so die, die Interaktion mit Menschen, deswegen war es auch jetzt so hart für mich, ich habe viele Interviews logisch. digital führen mhm. müssen, klar, manchmal ist es okay, wenn man sich schon über Jahre kennt, ich mache das ja auch nicht erst seit ja, gestern, klar. aber es ist so toll, es ist sowas. also ich kann auch nur hoffen, dass ich das nicht so einbürgert, dass fast alle Menschen, Meetings kannst du und nur noch, setzen, nur noch ne? alles äh, digital hm. ist und geht doch alles wunderbar. Nein, nein, bitte nicht. Es muss also dieser menschliche Austausch, dieses auch sich in die Augen schauen dabei hm. und nicht immer so halb beim Computer gucken. Oder immer so halb alle in eine andere Richtung. Wie wichtig ist es für dich, auf deine innere Stimme zu hören?
2: Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. wichtig. Ja, ich bin ich bin Weil, schon ein Bauchmensch.
1: Da gibt es ja viel, viele Menschen, die diesen Kampf haben. Also die eine innere Stimme hören, mhm. dann sich aber von anderen Menschen reinreden lassen, sich auch von ihrem Kopf wahnsinnig Quante, viel wahnsinn ne lassen. Man kann aber, sich
2: alles kaputt denken. Ja. Bist also, du auch ein Bauchmensch?
1: Ich bin ein Bauchmensch, aber ich muss dir leider sagen, oft gewinnt auch der Kopf. aber wobei, bei den wichtigen <lacht> ja okay. Dingen Ding hat aber der Bauch gesiegt. Und mhm. das hat auch gezeigt, wie wichtig das ist. Also war das immer schon so? Oder ist das auch auf deiner Lebensreise, hat sich das so entwickelt, dass du auf der deine innere Stimme auch hörst und weißt, hey, das ist auch wichtig, dass ich das tue.
2: Ja, also ich glaube auch da ist es wieder ein Prozess. ne Wie du sagst, man kann sich manchmal Sachen wirklich totdenken und was ich total gut kenne, ist, dass ich mir über was Gedanken mache und dann gar nicht mehr sagen kann, welches jetzt das Bauchgefühl war. Weil ich so lange hin und her gedacht habe, dass ich mir denke, was war denn, was kommt denn jetzt vom Bauch um Himmels Willen? Und da habe ich einen super einfachen Trick. Es gibt zwei Tricks für mich. Also bei mir war es dann so, dass ich, also ich bin der Meister im Sachen Toddenken. Vor allem war ich auch der Meister im viel zu viele Leute fragen. Ich oh. frage dann immer zu viele Leute, hab dann 30 und Meinungen. Verschiedene
1: Meinungen. Wie furchtbar, und das ab dann bin ich auch.
2: raus, ne? Ab dann ist wirklich Nein. so, okay, was sag ich jetzt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und was total hilft, ist morgens der erste Gedanke. Wenn ich morgens aufwache und darüber nachdenke, kommt immer ein Impuls. Und der ist echt bei mir. Das kann ich immer sagen, das weiß ich. Und ab dann kommt sofort der Kopf und der sagt wieder, nein, aber vielleicht müsstest du das nochmal durchdenken und vielleicht könntest du ja auch äh, hier. Und, und eine andere Sache ist, das mache ich oft im Alltag, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ich kann mich auch so schwer entscheiden, um Himmels Willen. Dann werfe ich tatsächlich eine Münze. Und die Münze ist ein super Kompass, weil je nachdem, wie die Münze fällt, nerv ich mich oder freue mich über das Ergebnis? Und dann habe ich mein Bauchgefühl. Ja. Weil wenn ich mich über das Ergebnis nerve, weiß ich ja schon, dass es nicht stimmt für mich.
1: Ja, aber ich finde das sehr spannend mit dieser Geschichte morgens, was was so dein erster Impuls ist. Es ist so, dass du dann ja manchmal Lebensfragen dir stellst und darüber, wie du schon sagst, manchmal mit 30 Leuten sprichst, auf mhm. dein Kopf quakt dazwischen und dann ist es aber so, dass du dann morgens so ein Impuls in deinem Kopf aufkommt und dir ist dann das Bauchgefühl, meinst ja, du? Oder? Ich, also aber es ist jetzt Quatsch, das muss ja ein Bauchgefühl sein. Ich habe genau also ich habe
2: ein ganz konkretes Beispiel. Ja, ja. Ich hatte vor ein paar Jahren, ich hatte ein Management und das lief jahrelang total gut mhm. und irgendwann kam das war, so war
1: dein Bruder, ne? Also, nee, also, Bruder, also ich, das ein anderes ist tatsächlich mehr.
2: genau, also mein Bruder hatte noch einen Partner. Alles genau, klar. also okay. mein Bruder, den, ja, ja, ja. der äh, ist mir close und da ist alles ja, ja, ja. gut. Nee, nee, das das ist gut, ach. dass man dass du das ansprichst. <lacht> der also sozusagen der Business Manager und irgendwann hatte ich so ein Gefühl, das passt irgendwie nicht mehr. Ich muss irgendwie weiter, ich muss keine Ahnung, es muss sich was ändern. Und dann kommt sofort der Kopf und sagt, nein, äh, stopp. Dass du bist, du arbeitest jetzt schon so lange mit dem und das kannst du nicht machen und du kannst da nicht weg und dann ab dann war die Verwirrung groß. Aber ich bin jeden Morgen aufgewacht und dachte, ich muss da weg. Mhm. Und dann kam sofort mhm. der Kopf und hat gesagt, nee, Aber nee
1: und das ist doch alles schon hat du sich und genau, in die Connections alles. und da muss man alles neu machen.
2: Wahnsinnig oh, anstrengend. Oh, Wahnsinn, und das war für mich dann irgendwann, also bis ich das auch rausgefunden habe, aber war wirklich so, mein erster Impuls, wenn ich drüber nachdenke, ist immer der Gleiche, mhm. ist immer das Gleiche. Mhm. Und ab dann kommen tausend Meinungen und Sachen und Klar. Leute, nee, die was sagen.
0: Sehr
1: wichtig, wenn man dann… Und das
2: hat mir mhm. sehr geholfen, das so zu erkennen, dass mhm. so diese, die wahre Stimme, diese kleine wahre Stimme, die aus mir herausspricht, ist immer die erste. Und ab dann wird die geredet.
1: Aber finde ich auch sehr inspirierend, das muss man sich wirklich merken weil man hat natürlich morgens auch häufig dann Impulse und ja, Gedanken voll. und und dass man die drängt man aber auch schnell weg. Genau, das manchmal ist es. Manchmal sind ja auch Träume. Sekunden, also ich ne? merke, also man könnte über so viel spannende Themen reden, aber <lacht> ja. auch Träume. Also wenn man sich die merkt, mm. das ist ja das Blöde, du vergisst ja häufig Richtig. Träume. Aber Träume sind manchmal so interessant und was die sagen einem da so, so durch viel, den Kopf ja, geht, ne? was man auch verarbeitet, mm. dass man teilweise Dinge verarbeitet, die einem vor 20 Jahren mm. passiert sind. Das ist wahnsinn. wahnsinn.
2: Was ich das, dazu ja. noch ganz kurz sagen möchte, ist, dass ich glaube, auch wichtig finde, zu sagen, dass es manchmal auch Zeit braucht. Man ja. kann manchmal auch wenn man was noch fühlt und was ändern möchte. Manchmal geht es nicht einfach so von heute auf morgen. Das klingt immer so leicht. Ne, Sei mutig, ändere dein Leben, Klar, steh auf, wer zum Superheld. Also ich meine, das klingt alles total super ist wahnsinnig schwer. Und
1: vor allem, weil wir Menschen sind eben, das ist ja auch das Tolle, wir sind alle so verschieden. Richtig. Einige nehmen das halt viel schneller an, die gehen auch viel genau. furchtloser durchs Leben, mhm. viel mehr mit so einem Grundvertrauen mhm. Menschen. Ich gehöre ich dazu, ich glaube, du auch, du brauchst ja auch das, äh, längere Zeit so. Wir brauchen halt einfach mhm. unsere Erfahrung, wir brauchen auch diese Lebensreise. wir das brauchen muss so wachsen die, können, Ja, absolut. Ne? Und man muss eben auch irgendwann an seiner eigenen Stärken dann auch das Vertrauen finden. Und das geht bei einigen halt schneller. Und, und ist bei, diese bei anderen Zeit so auch
2: einzugestehen, ne?
1: Gab es ein oder mehrere Wendepunkte in deinem Leben, die so richtig entscheidend waren, die dich auf deiner Lebensreise auch ganz weit geprägt haben und wo du sagst, das ist wirklich essentiell gewesen oder es ist bei dir ja auch so ein Fluss und eins ein Rädchen kommt ins nächste?
2: Es ist ein wahnsinniger Fluss, muss ich muss ich gestehen, vor allem, weil ich eher jemand bin. Der nicht so wahnsinnig zielen hinterherjagt, sondern schon eher guckt, was es gerade gibt. Also, ne, wo schickt mich das Leben hin? Du bist hin? ein
0: Spielkind. Ja, ich bin echt so ein
2: Schmetterling, der so, ach, guck mal, hier ist eine schöne Blume und guck mal, da drüben. Ja. ja, ja. Aber ich glaube schon, also ich meine, da sind wir ehrlich, die Casting Show war in meinem Leben ja. auf jeden Fall einfach ein Punkt.
1: Diese wunderbare Stefan-Raab-Casting-Studie, eine Abkürzung hat, die kann ich, <lacht> das kann man nur, wenn man ein IQ von 180 <lacht> hat, rausfinden.
2: Oder wenn es so eingebrannt wissen, ist. wissen
1: mal googeln, das war 2008. Richtig, genau, ne? das, richtig das war 2008. diese Castingshow und da ging ja deine Karriere los. So, und
2: ich glaube einfach, das ist ein Punkt in meinem Leben, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich jetzt an einem komplett anderen Punkt. Und ich glaube, das ist einfach so ein Fakt für mich, der ja. mich sehr dankbar macht. Also, und der mir vor allem auch zeigt, wie wahnsinnig schnell und durch kleine Momente sich das Leben einfach ändern kann. Und dann aber ist es, glaube ich, sind es Begegnungen, Menschen, Konzerte, alles, was so was so passiert, was ich mich immer wieder in eine andere Richtung lenkt. Mhm. Und ich glaube vor allem natürlich auch so diese ganzen Therapiesitzungen, ehrlich gesagt. Also weil das immer wieder ähm, neue Punkte sind, die ich angucken kann, neue Auswege, neue Wege, neue Lösungen, auch neue Probleme, die dazu ja, klar. kommen, manchmal, so alles. Manchmal ne? werden
1: ja auch Dinge dann aufgefriemelt, wo man sagt, oh, da oh, bin ich eigentlich ganz froh, dass ich mein richtig? Unterbewusstsein genau. verschüttet hatte. Ne? Ich will da gar nicht drüber ich machen. Ich will da gar nicht wir, wieder haben ja alle, wir haben natürlich alle unsere Päckchen zu tragen. Das ist einfach so. Genau. Die wenigsten haben ein perfektes Leben. Das Interessante ist ja, häufig sind ja auch die Probleme, die man mit sich hat, gar nicht unbedingt von außen oder die werden auch nicht von den Eltern eingetrichtert. Das mhm. ist in uns drin, glaube ja. ich. Es gibt Dinge, die sind genetisch einfach festgelegt Und es gibt Menschen, die sind melancholischer, die machen sich mehr Gedanken. Was heißt immer, ja, und dann derjenige oder diejenige hatte so eine schlimme Kindheit und deswegen musste das jetzt verarbeiten. Gibt es auch keine Frage. Natürlich. Aber manchmal ist das einfach in uns angelegt, glaube ich. Aber ich, ich kenne
2: genauso, genauso Menschen in meinem Umfeld, die wirklich eine harte Kindheit hatten und die jetzt einfach jetzt gar nicht, äh, Sonnenschein sind. Ja, also ja, na, die die das, das meine so ich
1: so. so. Die weg, Leute weg, sind
2: einfach her. unterschiedlich. Auch
1: härter im Nebensinn. sind das ist
2: der das Wahnsinn. Wahnsinn. Also es ist wirklich, ich glaube, und da kommen wir wieder zum Thema von ganz am Anfang. Es bringt klingt einfach gar nicht, sich zu vergleichen. Es ist unfair. Wir ja. vergleichen uns mit ja. Leuten, die nicht den gleichen Weg gemacht haben, die nicht gleich aufgewachsen sind, die nicht die gleichen Leute haben. Ich meine, es ist so banal. Es ist ja schon entscheidend, neben wem ich sitze in der Grundschule, wohin mein Leben geht, was für Freunde ich habe. Also alles entscheidet meinen Weg.
1: Das ist noch so eine Sache mit diesem Einzigartigsein. Ich finde das immer so schade. Und es wird ja häufig auch in sozialen Netzwerken gesagt, ja, und traue dich dazu und mm. ähm, sei einzigartig. Mm. Aber wie, es ist mal jemand wirklich anders und einzigartig. Ja. Dann ist aber was los. Das Dann kommt der Shitstorm. Storm. Ja, und weißt du, das ist <lacht> ja, für mich ja, so diese Schizophrenie. Und auch von den Menschen, da frage ich mich, was läuft denn da falsch? Lass doch einfach die Menschen genau. scheinen und lass die Farben leuchten ja, und lass sie alle ihre Eigenheiten haben. Aber das ist eben aufgrund auch dieses schrecklichen, also ich bin ja auch bei Instagram und manchmal mag ich auch. Ich will jetzt nicht immer hier nein, rummotzen. Genau, und Du machst das ja auch beruflich <lacht> und das ist auch nicht ganz unwichtig, aber eigentlich ist das schrecklich. Und auch dieses Ganze, dieser Hate, äh, der ja auch bei Instagram jetzt zunimmt. Mhm. Früher war es Facebook. Mhm. Wahrscheinlich ist TikTok auch bald äh, schon so eine Müllhalde. Mhm. Was, was geht dir da durch den Kopf? Das ist doch so schade. Warum entwickeln wir uns da nicht weiter? Wir sind ja auf dem richtigen Weg, glaub glaube ich. Glaube ich auch. Ja, es ist ein langer Prozess. Genau,
2: ja. also ich glaube, langfristig gesehen sind wir auf einem guten Weg. So dauert 100, lang.
1: 200 Jahre. So 200,
2: 300 Jahre, da glaube ich, sind wir am Start. Aber ja, also es macht mich tatsächlich auch krank, weil ich weil ich keine Erklärung dafür habe. Weil ich, der Mensch macht sich sein Leben so schwer. Und total. ich verstehe nicht, warum. Total. Weil es gibt keine Argumentation, die mir jemals jemand genannt hat, bei der ich sagen muss, ach ja, stimmt, das macht total Sinn, dass wir uns das Leben zur Hölle machen. Oder gegenseitig vor allem zur Hölle machen. Ich glaube einfach, da ist noch ganz viel Altlast, da ist noch ganz viel Frust, da ist noch ganz viel, eben, was du gerade gesagt hast, man traut sich dann nicht und dann, weil dann jemand anderes dann sein Ding macht kommen dann alle, die sich nicht trauen, finden das Ganz dann scheiße. Genau. Also Stürzen wir sind genau, wir Hände sind gerade noch in so einem blöden Zyklus von Selbsthass und Frust. Und den muss man einfach durchbrechen.
1: Ich glaube aber auch, also es ist einfach wahnsinnig spannend, über was für Themen wir jetzt hier reden. Und es ist so schade, dass wir nicht so viel Zeit haben, wie es mir eigentlich <lacht> gewünscht hätte. Aber weil es ist wirklich so, dass viele Menschen, glaube ich, auch von der ganzen Welt gerade verunsichert sind, mm. weil es so wahnsinnig es viel passiert, viel. die Digitalisierung und so viele Unsicherheiten, mm. dann drohende Klimakatastrophe jetzt äh, mit dem Virus und mm. Flüchtlingsbewegung und alles, die Welt ist ja gerade mm. richtig im Umbruch ja. und ich glaube, das ist eine Erklärung, dass die Menschen unglaublich verunsichert sind mm. und irgendwie versuchen dann ein Ventil zu finden und mm. ihre innere ja auch Angst irgendwie rauszulassen, das will ich jetzt, damit will ich überhaupt nichts rechtfertigen, ich bin der Le der Erste, der sagt, schämt euch, dieser ganze Hate würde ich nie machen, ich verstehe es auch, nicht, wie Menschen, anderen Menschen das antun können, aber, aber es geht ja versuche trotzdem, es ja trotzdem Genau, es geht
2: ja trotzdem darum, ja. ein Verständnis dafür zu suchen, weil ja. man kann ja auch nicht einfach die Augen davor schließen, Nein, es ist klar. ja so. Man
1: muss es eben auch ansprechen, um die Menschen auch aufmerksam zu machen, sondern es ist nicht toll, andere genau. zu fertig zu machen. Und, und zu ich glaube
2: aber, vielleicht ist das das, es ist wahnsinnig frustrierend, aber vielleicht ist es ja auch ein guter Anfang, weil man merkt natürlich, wir fangen an zu reden, also wir fangen an, über Dinge zu sprechen, wir fangen an, endlich Rassismus anzusprechen, ja. Sexismus ja. anzusprechen, Homophobie anzusprechen. All diese Themen, die einfach nicht gehen. Also ich meine, sind wir ehrlich, das ist so 16. Jahrhundert, es ist gut, wir sind im 21. Jahrhundert angekommen und es gilt, der Mensch darf leben und zwar sein Leben. Ja. Und plötzlich fangen alle an zu sprechen. Und da sagst, kommst du natürlich und sagst, die Leute sind verunsichert. Mhm. Und ich glaube auch, dass es genau das ist. Die Leute sind plötzlich wahnsinnig verunsichert. Ja. Es wird unbequem. Genau. Wir sind es gewöhnt, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Schwulenwitze macht oder dass man äh, Schwarze irgendwie doof ja, findet ja, genau. oder ja. so dieses, dieses Gewohnheitspaket, dass man da so mit sich schlägt. Und plötzlich wird daran gerüttelt. Einmal und man sagt, genau. überleg dir mal, was ja, du da sagst. Ja, ja, das geht nicht ja, mehr. Und ja. das wird für wahnsinnig viele Menschen wahnsinnig unbequem. Unbequem.
1: Dazu noch dann die Unsicherheit, dass eben Sicherheit gibt es halt leider heute nicht mehr. Und wir alle, aber auch <lacht> wir alle wollen Sicherheit. Das ja, ist ein richtig. Urbedürfnis von uns Menschen. Das genau. ist ja nichts Verwerfliches. Aber ja. leider ist eben nichts mehr sicher. Wie du auch schon auch in einem Song sagst, das kann sich von heute auf morgen alles mhm. ändern. Das ist
2: genau der das Punkt. Das Leben
1: kann sich von heute auf morgen, kann sich total drehen.
2: Und ich glaube, das ist so dass da waren wir schon ganz am Anfang, dass man man muss halt irgendwo bei sich selber anfangen, ne? Und dieses ja, ja. es ist halt immer leicht allen ja. anderen die Schuld zu geben Total. und der Welt die Schuld zu geben und dem Job und dem Chef sich und der Familie und zu,
1: sozusagen ergeben und dann aber auch in diesem negativen Schicksal vor sich hin man zu Man ist immer das Opfer barbern, von genau, allem. findet sich aber auch dann damit ab. Richtig, und genau. Und ich glaube, das Situation. ist das gefährliche, ja.
2: dass man sagt so okay, ich muss wirklich Verantwortung über meine Gedanken und über mein Handeln äh, nehmen und ich glaube einfach daran, dass wir schon eine Verantwortung auch haben darüber, wer wir sind. Also weil dieses, dieses diesen Satz, ja so bin ich halt kann ich nicht nein, mehr hören, ne? Nein, das find, nein. Find ich eine Aber das ist, das
1: ist auch tatsächlich diese Bequemlichkeit. Das und ist nur, genau. Es ist unbequem und man muss seine grauen Zellen mal arbeiten lassen. <lacht> Richtig. Und es ist und was ich so toll finde, kann man auch nur sagen: Wir sind zu genetisch. Sind alle Menschen zu 99, sieben oder acht oder neun Prozent richtig. gleich.
2: Ja, natürlich. Was
1: soll dieses ganze Haten und, und uh, sich erheben wollen und wir sind besser und wir sind toller und schöner und die Nation ist bäh und wir sind super. Und stell, das so, dir, das, stell
2: dir das Gegenteil vor. Ja. Stell dir mal, das ist, das sagen doch, so also Eltern sagen das immer zu Kindern, aber ich finde es so richtig. Stell dir mal vor, jeder wäre gleich.
1: Das wäre doch furchtbar. Boah, wie Langwe lame, wie langweilig. Wie langweilig, langweilig wäre unser Leben. So, Absolut. Ne?
2: Und ich glaube deswegen, also ja. ich werde nicht müde zu sagen, es braucht braucht jeden. Es braucht jede Facette, jede Schwäche, jede yeah. Stärke, alles davon, jede Wunderbar. Vorliebe.
1: Alles dreimal unterstrichen, ja. und unterschrieben, liebe Stefanie. Was ist deine größte Marotte?
2: Oh, meine größte Marotte. Oh, was habe ich da für hab Marotten? Ich habe schon einige hab, in
1: Verlegenheit gebracht. Ich habe viele
2: Marotten, glaube ich. Ich bin, also ich glaube, eine meiner Marotten ist, dass ich wahnsinnig viel schlafe. Ich brauche unfassbar viel Schlaf. Das ist der absolute ich Wahnsinn. In ich
1: erkenne mich an dir. Wobei ich kann leider
2: so viel schlafen.
1: Es ist nicht so viel, wie es sein müsste. Und das, das ist halt das Doofe. Also genau, ich, man das muss ist, sich da ne? selbst zwingen. und Richtig. Man merkt aber, man wird dann grumpy, wenn man nicht kennt.
2: Richtig, genau. Da bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, eine meiner Marotten ist, dass ich so ein, ich bin so ein Perfektionist. Also meine meine Sachen, die also ich neige zum Beispiel auch dazu, mein Hotelzimmer aufzuräumen. Ach, also ich mache das Bett in meinem Hotelzimmer. Gießt, oder? Ja, ich komme auch, wenn ich ankomme im Hotelzimmer, brauche brauch ich erstmal eine Stunde, bis ich all meine Sachen da so hingelegt habe, wie die Sachen Sollen, ich räume immer das halbe Hotelzimmer leer und um. Finde ich super. Also, so.
1: also, die sind immer ganz happy.
2: Ja, ich glaube schon.
1: Aber glaub, gibt ja auch richtig. Aber ich Schwein, lasse sie auch rein. Es gibt ja rein. Schweinchen. Es gibt ja das Schweinchen. Stimmt, da möchte man gar nicht auch. wissen, was die da teilweise, nee, was die da teilweise aus,
0: aushalten müssen.
1: <lacht> und wie sieht so für dich ein toller Tagesablauf aus, wenn du mal nicht Musik machst? Weil ich kann mir vorstellen, das ist. Wahrscheinlich selten. Du wirst wahrscheinlich jeden Tag mal singen oder irgendwas in deinem Kopf, ein neues Song uh -huh. ist irgendwie errattern. Aber was ist für dich ein richtig toller Tag, abgesehen vom Musikmachen? Weil das ist ja nochmal eines der wichtigsten Dinge in deinem Leben. Wenn ich glaube,
2: glaub ein toller Tag, wenn ich das Erste, was mir einfällt, ist morgens aufstehen, also ein bisschen gezwungen natürlich, weil ich ja einfach eigentlich nicht aufstehen will, aber es tut mir manchmal Murmeltier, gut. Ja. Und dann irgendwo hoch auf den Berg. Wandern gehen. Also schon,
1: da kommt der Schweizer, ja, das Schweizer Mädchen. Ja, das finde ich, das ist einfach
2: Be toll. Weißt du, Handy zu Hause lassen oder zumindest einpacken für Notfall, aber Flugmodus und alles
1: rein.
2: Natur, das tut mir einfach gut. Und dann zurück zur Alphütte laufen, dann ist man mittags wieder in der Alphütte und ab dann den ganzen Tag schlafen. <lacht>
1: Du wirst mir immer sympathischer. Und mein Mann würde dich auch lieben, weil der hat auch so eine Affinität zum Wandern und oh, zu Bergen. Wie schön. Ich muss da immer so ein bisschen zu meinem Glück gezwungen werden, aber wenn wir es dann machen, ist es toll. Dann ist es schön, aber oder? Aber manchmal habe ich dann Muskelkater in Bereichen, wo ich gar nicht wusste, dass ich Muskeln <lacht> das habe. Das ist ganz schrecklich. Hast du ein Credo, ein Lebensmotto, was dir durch dein Leben bisher gut geholfen hat.
2: Ja, ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Mein Mindfuck. Und das finde ich wahnsinnig äh, ein ganz spannendes Buch. Und ist
1: das äh, von einem amerikanischen Autor oder ist das? Äh... Nee, ich glaube,
2: die heißt, wie heißen die nochmal? Petra Bock, Pe glaube okay,
1: ich. Okay, Petra Bock. Ich bin auch immer sehr dankbar für tolle Buchtipps. Ganz mein toll. Man erkennt sich
2: die komplette Zeit wieder in dem Buch. Man fühlt sich die ganze Zeit ertappt. Und es gibt in dem Buch geht es darum, um Respekt, Freundlichkeit und Flexibilität. Und das waren so drei Stichpunkte, die mein Leben verändert haben. Also ja. bei allem, was ja. ich mache, versuche ich Respekt, Freundlichkeit und Flexibilität an Tag zu legen. Und es macht einiges leichter.
1: Das ist auch eine tolle, inspirierende Antwort. Würdest du noch Empathie dazu nehmen? Weil das Boah, ist für mich auf immer jeden so, weit. ich habe manchmal zu viel Empathie, muss ich sagen. Mm. Wobei, ja, das hört sich jetzt so ein bisschen, ja, so, nee, oh, wie, aber das ist Blödsinn. manchmal, siehst du, es, es, damit Aber es ist manchmal, es ist natürlich auch anstrengend, weil dann mache mm. ich, mir wenn man sich dann, wenn man sich in andere reinfühlt und dann dann mm. tun einem diese Menschen so leid, aber weißt du, man kann ja auch nicht das ganze Elend der Welt auf seine Schultern nehmen. Und genau. das ist manchmal, aber ich bin auch dankbar, dass es, weil es gibt ja so unempathische Menschen, wo man
2: sagt, Alter, was ist das da will man auch nicht mittauschen. Ne? Also, ja. Nee, ich bin, ich finde das, ich bin äh, gleich tatsächlich. Ich bin auch sehr sensibel, sehr empathisch. Aber das damit muss man lernen, umzugehen. Also das ist wirklich nicht alles auf seine eigenen ja. auf seine eigenen Schultern zu laden. Es so, so ist die, echt eine es Challenge. Muss, es
1: muss sich die Waage halten. Richtig. Es muss so ein, so ein Fluss sein, genau, dass es einfach voll. passt. Ne? Ja. Okay. Sagen wir mal, es geht dir schlecht und mhm. ähm, du möchtest dir was Gutes tun, dich selbst belohnen. Was ist das bei dir? Ist das Schokolade, Klischee-Antwort oder andere Dinge?
2: Wenn es mir nicht gut geht, buche ich mir eine Massage. Ich finde, das ist das Allerschönste. Das also, versuche ich mir wirklich regelmäßig zu gönnen. Was für eine
1: ist, bist du da auch ein kennen und versuchst alles mögliche oder ich, hast du da so deine Favorite-Massage Ja, ich versuche
2: tatsächlich alles mögliche, aber wenn es mir wirklich nicht gut geht, dann muss ich auf safe gehen, weil sonst leide ich darum. Ich hatte mal so eine ganz schreckliche, schmerzhafte Honigmassage. Oh Gott, oh Gott. hat das weh.
1: Die haben da so mit Honig ja, rumgeknetelt. Das,
2: das, das tat so Gott. weh. Aber, ach so, ganzkörperölmassage. einfach einmal bitte... Durchkneten.
1: Und schläfst du dann auch dabei ein? Das ist Manchmal nicht Manchmal also, ja. Also ich, dass ich dann so richtig so wegsacke. Also und denke, genau. Oh, wie unangenehm. Gleich fange ich an zu schnarchen, aber. Also. Nick,
2: siehst du, da sind wir wieder. Nichts ist unangenehm <lacht> bei Massagen kann Kannst man mal einschlafen. Kannst ich konditioniert
1: bin. Oder? Man mehr. sofort.
2: Man und sucht sofort Schwächen. Das ist
1: furchtbar. Und das ist ja auch dieses Selbst, das ja, dieses selbst. Damit. Ja auf damit. Du bist ist, toll. Ja, und wenn du, du einschläfst,
2: <lacht> dann schläfst du ein. Mein Gott. <lacht> wir sind halt,
1: Jeder ist so wie er ist. Ne?
2: <lacht> und ich glaube, Menschen, die bei der Massage einschlafen, davon gibt es einige.
1: Wir haben auch schon über Zeiten gesprochen, wenn es einem nicht gut geht, wenn man aufsteht und merkt, das wird ein doofer Tag, aber mhm. da gibt es ja auch Nuancen, es gibt auch Phasen, wo es einem Absolut. richtig schlecht geht. Würdest du aber sagen, dass es unglaublich wichtig ist, dass man eben auch durch die Täler geht, nicht immer in so einem diffusen, immer nur alles happy mhm. wabert, weil dann kann man ja gar nicht richtig dankbar sein für das Gute, was einem widerfährt. Wie, wie ist da deine, deine Meinung zu diesem Thema mit der Dankbarkeit und man muss leider auch das Schlechte im Leben mal durchleben.
2: Ich glaube da total dran. Also in ganz vielen Songs geht es tatsächlich um diese Thematik, weil ich der Überzeugung bin, dass wir sonst auch überhaupt nicht weiterkommen. Also all die Momente, die mich am meisten gefordert haben und die die auch wirklich Scheiße waren, um es Entschuldigung so zu sagen, haben Wie den wir, Menschen aus mir gemacht, den ich jetzt bin.
1: Die die wirklich auch dazu gehören, also absolut, das, das, äh, glaube ich auch bei jedem Menschen. Ich glaube, es gibt es bei in keiner Vita irgendwie. Genau, es ist, eine, genau, es ist auch eine komische das, Erwartung, ja, dass es
2: immer das, oben sein muss. Ja, es ist eine, aber, ich sag
1: nur noch mal Instagram, wenn ja, man sich die viel lässt. Ja, da ist halt die perfekte Wattebarschwelt. Also Aber das es gibt
2: es nicht. Das nee. gibt es einfach ja. nicht. Also lasst äh, euch das gesagt sein. Gerade die Leute, die am meisten Sonnenschein zeigen auf Instagram, da gibt es ganz tiefe Hintergründe und, und Abgründe, die ähm, nicht gerne gezeigt werden. Und ich finde das schade.
1: Bewegst du dich ganz bewusst und auch so auch gezielt aus deinen Komfortzonen, um dich auch zu entwickeln, um zu wachsen, weil das hatten wir auch schon gesprochen. Ja, das, aber das ist eine Sache, ja. die viele scheuen. Viele mm. wollen nicht aus ihrer Komfortzone, weil sie, weil es unbequem.
2: Ja, das, es ist, genau, und das ist genau das Wort. Ja. Es ist wahnsinnig ja. unbequem und ich finde das man, also ich finde das mittlerweile einfach wahnsinnig spannend. Wenn es unbequem ist, finde ich es spannend. Ja. Ich habe mir ja. gestern meine Augenbrauen weiß gefärbt und habe einen Lachanfall gekriegt, als ich, als ich mich angeguckt <lacht> habe. Und auch wenn ich so Anfragen kriege, keine Ahnung, von irgendwelchen Jobs, Sprecherrollen ja, genau. oder Sachen, die ich nicht kann, die ich also noch du, nicht kann. Aber die
1: du gezielt dann anders, ich, weil du sagst, genau. ja geil, jetzt, da kann ich dran wachsen. Richtig, das, das da kann ich auch vielleicht nach, eventuell
2: richtig scheitern, <lacht> aber mein Gott, wir werden es gleich rausfinden.
1: <lacht> du bist jetzt 32. Ja. Wenn du zurückdenkst an deine Karriere, Anfangszeit und deinem jungen Ich, mhm. der 18, 19-Jährigen Stefanie einen ja. guten Rat auf den Weg geben. Solltest, müsstest, könntest, was würdest du der jungen Stefanie jetzt sagen mit dem Leben, was du jetzt schon gelebt hast?
2: Ja, ich glaube, ich könnte ja gar nicht so viel sagen. Ich würde dir wahrscheinlich sagen, dass das alles okay ist, dass sie genauso weitermachen soll. Steffi, mach dein Ding so, lass dir nicht zu viel reinreden und wenn du dir reinreden lässt, dann lern zumindest daraus.
1: Ja, oder eben auch, also wie du ja auch in deinen Songs sagst, eben auch du bist genug. So weil wie das du bist. Ja, du bist toll, so wie du bist, genau. was man halt mit 18 noch nicht zu sich Richtig. selbst sagen kann. Genau. Liebe Stefan, ich du bist danke, auch
2: toll, so wie du bist Ganz du lieb.
1: vielen lieben Dank. Es war ganz toll. Ich hätte gerne noch länger mit dir gesprochen, gern. aber ähm, auch so war es ein wunderbares Interview. Ganz viel Erfolg fürs neue Album. Labyrinth. Ich hoffe, danke. dass du ganz bald auf Tour gehen kannst. Ich habe schon gehört, im Sommer, im Juni soll irgendwie ein Konzert anstehen am, am Strand. Open
2: genau, Air. es gibt, genau. Ich
1: drücke es alles, was ich habe, weil wir, also ich hoffe so sehr, dass wir jetzt wieder bessere Zeiten haben, ich auch für dich als Live-Künstlerin.
2: Wir haben im, im März eine Tour geplant. Mal schauen, ob das ich was wird. Ja gut, im März nächsten
1: Jahres, ich hoffe, wir sehr. das wäre sonst ganz schrecklich, ich glaube, dann würden wir alle <lacht> ziemlich genervt sein. Vielen
0: lieben Danke Dank, Danke dir,
2: Stefan. herzlichen Dank.
0: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail at alexander-nebel.com. Bis nächste Woche.